0: Das war auch der Morgen, wo ich dann auch gemerkt habe, die Angstspirale endete in, in so, es war jetzt keine Stimme in meinem Kopf, aber endete mit ganz konkreten Ideen, sich das Leben zu nehmen, weil es ja so auch keinen Sinn mehr macht.
1: Mr. Angst und Fräulein Zweifel. Schamlos intime Bargespräche über Selbstmordgedanken,
0: wie war es denn für dich am Anfang, äh, wie, wie, wie hat sich das denn so entwickelt, so ich denke drüber nach, ich äh, könnte mir mit den und den Sachen irgendwie, könnte ich mit Leuten drüber reden, mal probiert, hat vielleicht auch mal nicht funktioniert, hat vielleicht auch mal funktioniert, aber wie kamst du dann eigentlich auch dazu zu sagen, ich suche mir jetzt auch mal aktiv einen Therapieplatz, weil das ja auch, kann ja auch in alle Richtungen äh, gehen, es kann sein, dass es gut funktioniert, es kann auch sein, äh, dass es überhaupt nicht funktioniert. Genau, von Leuten aus meinem Umfeld, die auch das mal versucht haben, die solche Schwierigkeiten hatten, dadurch irgendwelchen Spaß durchzusteigen und, und den ganzen Unsinn, der dabei eine Rolle spielt und haben ein halbes Jahr gesucht und dann erst irgendwas gefunden und dann war das so ein Gespräch von aha, mh, ja, Notiz gemacht, Notiz gemacht und am Ende, okay, danke, wir kommen jetzt auch zum Ende. Also so Leute, die eigentlich dir nicht helfen, sondern einfach, sag ich mal, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Also ich habe ja Psychologie studiert und Dabei war ich immer so ein bisschen überrascht, dass die Frauenquote 85% Prozent war. Klingt ja erstmal super.
1: Ich glaube, du musst aber auch einen Knacks weg haben, schon so ein bisschen, um ja. dich damit zu beschäftigen. Also um, wenn du das Interesse hast, Psychologie, ich wollte auch Psychologie studieren, wenn du dieses Interesse hast, alleine schon daran, dran, ich glaube, da merkst du eigentlich schon, dass bei dir irgendwas auch nicht so richtig rund läuft, dass du dich damit beschäftigen möchtest. Ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, dass du sagst, hey, Psychologie interessiert mich. ja. Ich glaube nicht, dass jemand, der eigentlich sich damit nicht wirklich auseinandersetzt mit sich selbst und seinem Problem oder merkt, dass er irgendwie ein Problem hat, dass derjenige denkt, oh, ich glaube, ich studiere mal Psychologie, weil hm. der NC so schön hoch.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also mich hat es auf jeden Fall auch immer einfach interessiert, natürlich das Große und Ganze, wie funktioniert das, was ist die Psyche überhaupt und warum hat die so eine riesen Auswirkung auf alles, was wir tun, auch was wir an körperlichen Krankheiten dann bekommen, ja. Aber... Wie gesagt, das Spannende ist, ich habe damals so den Eindruck, es viel mehr Mädels als sonst in einem Studiengang. Okay, bei Maschinenbau ist es vielleicht umgekehrt, weiß man ja nicht. Ich fand das sehr positiv und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Mädels, da, mit denen ich mich da unterhalten habe, die waren auch viel reflektierter und viel weiter. Und die meisten haben auch gesagt, sie haben halt den und den Kram erlebt und wollen sich halt quasi auch selber heilen. Und ist aber auch so, dass davon die Hälfte von Leuten auch, also von allen, auch von den Jungs an dem Studiengang, Leute waren, wo ich sage, die lässt du mal lieber nicht auf andere los. Ja. Also dass die jetzt natürlich ähm, sich
1: erstmal selber therapieren wollen, bis sie dann andere therapieren können. Im schlimmsten
0: Falle andere therapieren, um sich selber nicht therapieren zu müssen, um, um die Krankheit äh, oder was auch immer eben äh, zum Thema zu machen. Und damit natürlich, äh, wie gesagt, sollte man nicht auf andere losgelassen werden. Das waren schon sehr erschreckend viele. Ja, und das ist auch für mich so der Punkt, wo ich sage, da gibt es auch unfassbar schlechte Therapeuten da draußen, da würde ich jetzt auch nicht hingehen. Viele gute und schlechte Geschichten gehört.
1: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du Psychologie studieren willst?
0: Oh, ich habe mit... Äh, war einfach so eine, so, eine, so, eine, so eine lustige Verkettung von Zufällen eigentlich. Also, interessiert hat es mich immer. Ich habe mit Geschichte im Nebenfach angefangen und Film im Hauptfach. Und Geschichte, da habe ich mal ein halbes Jahr in Mainz studiert, da war das richtig gut, hervorragend. Da waren zwei der besten Profs in Deutschland, das hat richtig Spaß gemacht, also war richtig locker. Und dann bin ich aber, weil der Plan war sowieso, ich gehe nach Berlin zurück, weil meine Familie herkommt. Dann war ich hier und Geschichte hier war einfach richtig scheiße. Also, da war der Prof einer von den Jungs, der wirklich sagt: Hier kauft alle mein Buch: 120 Seiten, 40 Euro, wirklich eine Menge Geld für ein Studi so und dann liest er dir das Buch vor. Also, du hättest es auch selber lesen können, aber er liest es dir halt vor. Und er kriegt seine Zeit rum, viel Geld dafür. Und du hast dafür bezahlst
1: du das Semester da ja auch. Ja, großartig.
0: <lacht> und das war halt so schlecht, dass das ich sagte: Das studiere ich hier nicht. Also, nee, tut mir leid, Leute. Das war wirklich einfach unter, also unter meiner Würde auch irgendwo. Ja, auch die, die Kurse damit, also nee, das ging einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht: gut, ich muss das nebenfach wechseln, was mache ich denn? Und dann bin ich mal durch, so Psychologie, oh, das hat aber schon einen krassen NC. Hat mal die Daumen gedrückt, so hat geklappt, bin da rein. Und hat mich auf jeden Fall auch super, super weitergebracht. Ich habe mir auch die Rosinen raussuchen können. Ich musste jetzt nicht, weil es Nebenfach war, ziemlich alles machen. Ich habe mich so auf Organisationspsychologie, Gesundheitspsychologie, klinische Psychologie konzentrieren können. Das war, waren auch Sachen, wo ich nur von profitiert habe. Kann ich nur sagen. Also echt äh, total interessantes Ding. Ja, so kam ich halt dahin, das zu machen.
1: Ja, du hattest ja vorhin noch gefragt, wie ich zu dem Therapieplatz gekommen bin genau. oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin, eine Therapie anzufangen. Tatsächlich muss ich sagen, es ist extrem schwer, einen Therapieplatz zu finden und es ist auch nichts, was man mal so über Nacht bekommt. Ich glaube, ich habe tatsächlich drei Jahre, sechs Jahre, ich glaube fast sogar sechs Jahre immer mal wieder nach einem Therapieplatz gesucht und keinen gefunden. Das war eigentlich so mein größtes Problem dabei, dass du schon an einem Punkt bist und dir denkst, eigentlich sind meine Probleme schon so groß, dass ich gerne eine Therapie machen würde, aber die Chance auf dem Platz ist einfach so extrem gering. Also gerade, also ich meine, egal wo du bist, glaube ich in Deutschland, nicht jetzt unbedingt nur für Berlin sprechend, aber du bist halt in so einem Modus, wo du eigentlich schon selber so ein bisschen aufgegeben hast. Und dich dazu zu, zu motivieren überhaupt, okay, ich suche mir da jetzt irgendwelche Stellen raus, wo ich äh, mich informieren kann darüber. Ich frage jetzt Therapeuten an, ob sie einen freien Platz haben. Oder ich gehe jetzt zu einem Gespräch und organisiere das, geschweige denn, dass die überhaupt Zeit für dich haben. ist ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wie oft ich halt abgewiesen wurde, weil die einfach generell keine Zeit hatten. Dann habe ich ein Gespräch mit jemandem, Danach sagt er zu mir, ja, da bin ich jetzt auch nicht so richtig für spezialisiert, wenden Sie sich mal an das und das Werk. So, dann meldest du dich halt da und da kommt halt einfach keine richtige Antwort zurück. Oder du kriegst eine Empfehlung, dann rufst du dort an und die sagen, ja, ich habe nur einen Termin zwischen 11 und 12 Uhr mittags frei. Und du denkst dir, ja, cool, ich bin berufstätig, wie soll ich das denn machen? Wann wann soll ich denn dahin kommen Soll ich meinem Chef das jetzt erzählen irgendwie? Oder ähm, wie wie sollte ich überhaupt die Zeit dafür haben, um mitten am Tag dahin zu gehen um das zu machen? Und das ist halt auch was, was nochmal richtig, richtig ätzend ist. Ganz zu schweigen davon, dass du dann... Noch mal wieder deine Geschichte auspackst, weil wieder einem neuen Menschen dich dem anvertraust, obwohl du da eigentlich gar keinen Bock drauf hast, aber du weißt, du musst da jetzt eigentlich mal durch, damit du damit du auch die Chance hast, wirklich einen Therapieplatz zu bekommen. Und dann merkst du, es funktioniert mit der anderen Person einfach nicht. Und das ist auch was, was super schwierig ist. Du musst halt jemanden finden, dem du vertrauen kannst und wo du sagst, hey, der ist irgendwie so ein bisschen auf meiner Wellenlänge, der, der spürt schon ganz gut, wie es mir geht und worüber ich eigentlich reden will und der weiß auch, in welche Richtung er gehen muss mit mir. Und... Nicht was, wo du denn da sitzt und dir denkst, nee, irgendwie schnallst du hier gerade gar nicht, was ich möchte. Oder ich kann dir ja was vom Pferd erzählen, du glaubst irgendwie alles und du siehst gar nicht, was ich damit sagen möchte zum Beispiel. Das ist auch super, super schwierig. Tatsächlich habe ich dann auch immer wieder gute und schlechte Phasen gehabt, wo es mal dann wieder doch ging. Und ich dachte, naja gut, vielleicht schaffe ich es doch alleine und vielleicht therapiere ich mich selber, indem ich irgendwelche Bücher lese oder mir einfach auch Dokumentationen anschaue. Und dann hat man sich mal wieder so gefangen, dass man sich denkt, jetzt ist es auch vielleicht doch unnötig ähm, und ich will ja doch eigentlich keiner von denen sein. Und dann kommen doch mal wieder so Phasen, die dich dann halt richtig runterziehen, wo du denkst, scheiße, wenn die U-Bahn einfährt, möchte ich mich gerne vorschmeißen. Mhm. Und dann merkst du, fuck, nee, es ist jetzt eigentlich fast schon zu spät, ich muss auf jeden Fall jetzt was machen. Und wenn du dann auch noch einen Partner an deiner Seite hast, der dich dann auch bekräftigt und sagt so, hey, ich glaube, du sollst eine Therapie machen das tut dir bestimmt richtig gut dann ist das natürlich noch umso schöner, dass, dass dich jemand auch so ein bisschen begleitet dabei und dir sagt, hey, du bist da nicht allein und ich bin bei dir und wir stehen das irgendwie durch. Und tatsächlich war es dann so, dass ich so am Ende war, keine Ahnung, 20, 30 Therapeuten in Berlin abtelefoniert habe, niemand Zeit hatte ähm, oder einen Termin frei hatte oder dafür sich verantwortlich gefühlt hat, dass ich dann irgendwann bei einer Therapeutin auf einen Anrufbeantworter geheult habe und die hat sich tatsächlich bei mir gemeldet äh, und gesagt, ich habe zwar eigentlich keinen Platz frei, aber irgendwie kriegen wir dich hier rein und ich schau mal, wir machen das alles in zwei Wochen kannst du vorbeikommen an dem und dem Tag irgendwie in, abends um 18 Uhr und dann, dann machen wir ein Erstgespräch und da äh, kommt noch jemand wieder aus der Schwangerschaft, aus dem Schwangerschaftsurlaub aber erst in zwei Monaten aber trotzdem würde ich das Ganze gerne mal schon zumindest den ersten irgendwas anstoßen und dass da jemand wirklich war, der dir dann obwohl er dich nicht kennt, dir zuhören möchte und dir helfen möchte und da auch so einen Drive hat zu sagen, hey, ich nehme dich jetzt hier an die Hand und wir machen das irgendwie und wir kriegen dich da irgendwie unter, das ist halt auch nochmal was, das hat mich dann wirklich gepusht. Und da dachte ich, okay, gut, jetzt kann ich es eher ertragen, weil ich weiß, in zwei Wochen habe ich diesen Termin. Also daran hältst du dich auch einfach fest. Und wenn du dann, dann hatte ich den Termin und die war unglaublich die Frau. Also die hat mich angeguckt und die war sofort in meinem Kopf drin. Das war richtig. Da wusste ich so, okay, ich brauche ja gar keinen Bullshit, anfangen zu reden. So, Ich brauche ja gar keine Mauer, anfangen zu ziehen. Die weiß sowieso genau, worauf ich hinaus will. Den ganzen Quatsch kann ich mir hier direkt sparen. Und da bin ich jetzt im Endeffekt untergekommen. Und seit einem Jahr mache ich dort Therapie. Und ich muss sagen, mir bringt das wirklich extrem viel.
0: Das klingt so, wie er hast, hast du natürlich echt einen Ritt gehabt, das irgendwie möglich zu machen. Das ist auch schon irgendwie hart, dass man dafür auch erstmal auf den AB heulen muss, damit man das bekommt. Weil sonst hättest du das ja nicht bekommen, anscheinend. Aber gut, dass du es gemacht hast. Am Ende vielleicht doch wieder eine Bestätigung für das, was wir am Anfang gesagt haben. So ehrlich, wird am längsten. Du hast halt einmal wirklich komplett dargestellt, dass es dir überhaupt nicht gut geht. Hast diese Mauer übersprungen und hast die Kraft dafür gehabt und gefunden. Und jetzt am Ende ist es besser. Und... Ja, ich meine, man kann mit einem blauen äh, Fleck vielleicht nicht zum Arzt gehen, aber wenn man sich ein Bein gebrochen hat, dann sind alle richtig schnell traurig. So, oh, das ist ja, ein... den kann ich auf deinem Gips unterschreiben. Ja, mit Herzchen? Okay, cool. Ja, das ist ja wirklich schlimm, ne? Also, da ja, kannst du jetzt ja auch nicht so viel laufen. Hm. Aber das ist total äh, cool, weil das kann jeder sehen und verstehen. Ja. Und deshalb fällt es einem auch nicht schwer, darüber zu, äh, zu reden. Man bekommt auch kein Mitleid, man bekommt eine Menge Mitgefühl und eine Menge Unterstützung. so die Leute halten dir die Tür auf, läuft ja. Warum denn nicht mit Dingen, die halt nur sichtbar sind, Na, weil wir Menschen so sind, dass wir das nicht verstehen, was wir nicht sehen können und davor Angst haben und dann daraus was machen? Wie äh, da kommen dann diese Reflexe aus der Leistungsgesellschaft? Ich weiß es noch nicht ganz. Wäre ein Ansatz, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, äh, du hast da eben gesagt, wie die Reise ausgeht und wenn du dabei bleibst und äh, dir das auch ein bisschen erkämpfst, dass du da auf jeden Fall richtig von profitierst. Und das ist doch eigentlich das. Wichtigste da.
1: Ja, ich glaube, du hast halt dann auch nicht aufgegeben in dem Moment, wo du sagst, ich mache eine Therapie. Ähm, willst du ja eigentlich auch kämpfen drum? Und ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz schwer nachzuvollziehen für jemanden, der zum Beispiel keine Depression hat, wie sich jemand fühlt, der eine Depression hat, weil für dich ist alles auf einmal so anstrengend und du kannst dich einfach nicht entscheiden, was du machen sollst. Und du sitzt dann dort und guckst einfach den ganzen Tag an die Wand und am Ende des Tages schämst du dich dafür, dass du nichts getan hast, um deine Lebenszeit zu rechtfertigen. Und äh, dann machst du dir halt noch mehr Druck. Aber ich habe halt auch so Phasen, dann habe ich Hunger und gehe in die Küche, an den Kühlschrank, guck rein und denke mir, nee, ist alles zu anstrengend. Ich schaffe es jetzt nicht mehr, was zu essen zu machen. Alles, was länger dauert, als direkt in den Mund stecken, ist zu viel. Ich pack das nicht. Und wenn du an so einen Moment gekommen bist, wo du es nicht mehr schaffst, regelmäßig dich um dich selbst zu kümmern. Und dazu gehört halt auch, dass du denkst, fuck, Alter, der Tag hat nur 24 Stunden. Wie soll ich es schaffen zu duschen und meine Klamotten zu waschen und noch einkaufen zu gehen? Und das alles... Innerhalb von einem Tag. Und wenn du dieses Gefühl schon hast, dass du so runtergezogen bist, das kann man halt sehr schwer nachvollziehen. Das kann ich auch, wenn ich nicht in einer depressiven Phase bin, im Nachhinein wieder schwierig nachvollziehen, dass ich da sitze und denke, warum habe ich es nicht einfach gemacht? Und bin ich nicht einfach aufgestanden habe, was gemacht? Und dass dann jemand, der noch nie eine Depression hatte, nicht nachvollziehen kann, der kommt halt nicht hoch, weil er nicht hochkommt. So, dass du dann nicht sagst, ja, steh halt auf. Du hast ja nichts, du bist ja nicht Du bist ja nicht gebrechlich. Und das ist halt auch was, was halt in der Gesellschaft, da ist ja auch überhaupt gar kein Verständnis dafür. Und man kann es sich auch nicht vorstellen. Wie gesagt, ich habe es ja auch Momente, in denen ich mir nicht vorstellen kann, wie es mir ging eigentlich und das nicht mehr so richtig nachfühlen kann, weil da auch so eine gewisse Leere einfach auch war. Ne? Aber ich glaube, das hat auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun und zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach ich habe einfach einen schlechten Tag, mir geht es einfach richtig beschissen heute und das auch zuzulassen und nicht zu sagen, ich muss mir jetzt selber Vorwürfe dafür machen, dass ich nicht aufstehe, dass ich dies nicht mache und ich muss noch so viel erledigen, muss, 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 generell ist auch ja. so ein Wort, ja. schönen Druck und sich selbst dann auch noch so viel Druck zu machen, sondern dass mhm. man sich auch einfach mal akzeptiert, so wie man ist und sagt, ja, heute bin ich einfach schlecht drauf. Vielleicht brauche ich das auch mal, dass ich einfach nur rumliege und mir nichts vornehme und mir sage, ich darf heute einfach nur mal sein. Und den Schritt zu gehen, finde ich, es extrem schwer. Und es fällt mir auch heute noch schwer.
0: Vor allem kann das sehr erholsam sein, wenn du es schaffst, aber wann schaffst du es schon wirklich, weil... Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie oft pro Stunde kommt der Gedanke, das muss, muss, muss und der Vergleich zu, ich liege jetzt hier, zu normalerweise oder sonst oder auf der Arbeit mache ich ja so viel in dieser Zeit, ganz viele tolle Dinge, sind wir mal ehrlich. Also an dem Tag, wo wir alle ins Gras beißen, da denken wir scheiß daran, ob wir an dem Tag unsere Marketing-KPIs voll im Griff hatten oder ob wir jetzt hier äh, die, die Pizza pünktlich ausgeliefert haben, was weiß ich. Also dieses, dieses Ding von diesem Stress, den man da hat auf Arbeit, und diesen, diesen Wunsch auch dem gerecht zu werden, das ist ja schon das, das reicht ja schon. Das geht ja auch schon ganz ohne Job, das geht ja, reicht ja auch schon, dass man sich selber mit dem vergleicht, was man aus seiner Lebenszeit machen kann und du hast ja eben was gesagt, das hat mich recht, also beeindruckt und beängstigt zugleich, Lebenszeit rechtfertigen. Also der, der Optimist in mir, ja, der ist ja noch lange nicht tot, so der zuckt noch und ich denke, der denkt halt tatsächlich sowas wie, warum muss überhaupt irgendein Mensch sein Leben rechtfertigen? Ich meine, wir haben uns ja alles nicht ausgesucht. Also, ich meine, wir beide haben es gut getroffen, sind in dem Teil der Welt groß geworden, wo viel Reichtum herrscht und äh, viele gute Dinge, wofür andere Menschen auf der Welt schon zu Millionen verreckt sind. Ja, wir werden hier nicht verhungern. Kannst du in Deutschland nicht haben. Aber wir haben was anderes. Und ich finde das ist auch nicht weniger wild und wichtig. Das ist eher so ein Kampf um sich selber ja den Lebenssinn oder den Lebenszweck zu, zu geben und wenn du sagst Rechtfertigen das ist wirklich ein starkes Wort so
1: ja weil also ich habe mir zu der Zeit auch sehr viel Druck gemacht dass deine Lebenszeit ist begrenzt in Jahren Tagen Stunden Minuten Sekunden und je weniger du aus all aus der Zeit machst desto mehr machst du dir Vorwürfe warum du nicht mehr gemacht hast und du solltest doch alles äh, hinbekommen und vor allem geht es auch immer darum, du musst ja perfekt sein du musst alles auf die Reihe kriegen und du musst irgendwie zeigen, dass du alles unter Kontrolle hast und all diese Dinge wirken darauf ein, dass du immer das Gefühl hast, Leistung bringen zu müssen und wenn du keine Leistung bringst dann fühlst du dich als Versager und denkst ich habe jetzt meine Lebenszeit nicht genutzt, um etwas Sinnvolles zu tun und machst dir dafür alleine schon Vorwürfe. Und da kommst du halt auch in so eine Spirale rein, aus der du auch nicht so schnell wieder rauskommst.
0: Spannend. Das ist wie so ein, ich glaube, ein gutes Buch, da haben wir schon mal drüber gesprochen, von, von Alice Miller, das Drama des begabten Kindes. Total spannend. Kann jeder mal lesen. Also nicht nur der, der Drama mag, oder auch Begabte Kinder, sondern... <lacht>
1: jeder liebt Begabte Kinder. Ja,
0: kommt immer drauf an, ne? Kommt immer drauf an. Aber... Ich, ich habe da ein äh, Wort gelernt, das nennt sich das äh, psychische Introjekt. Also ist ja ein sehr, sehr bildliches Wort dafür, das ist ja wie, wie initiieren. also das, was dir eingeimpft wird. Im Endeffekt geht es darum, das Thema, was Erziehung an Automatismen und an, an wie so Fremdkörpern in, deiner, in deinem System einführt, die dann am Ende tatsächlich... So ein bisschen auch dein Verhalten steuern unterbewusst. Es ne? ist ja ganz schwierig, das zu bewusst zu machen, zu reflektieren. Und ich glaube, dass das ist dieser große Kreis von das, ist, was du eben beschrieben hast, ist wirklich auf dem Silbertablett aufgeschnitten das Ergebnis von dem Leistungsdruck, von dem, was weshalb auch so eine Krankheit wie Depression kein Einzelfall ist. Ja? sondern ein Ding ist, woran auch Leute von aller Herkunft, von allem Wohlstand oder, oder von, von jedem äh, Verhältnis betroffen sind und weshalb es alle kaputt macht. Und eigentlich muss man sich fragen, warum kommt denn ein Mensch so auf die Welt, dass er sofort automatisch am Ende sich nur noch misst und vergleicht, also mit, habe ich heute so viel gemacht, wie ich hätte machen können, in meinem Maßstäben, in den Maßstäben anderer. Der Vergleich ist ja Anfang allen Übels, äh, hat ein ganz toller Typ mal gesagt, war bestimmt einer von, von den Großen hier, Schiller oder Goethe. Und ich finde, da ist so viel wahr, weil sobald du diesen Vergleich startest, wird es automatisiert. Das läuft in einer Richtung, wo du nicht mehr gewinnen kannst. Weil egal, wie gut du bist, du wirst immer jemanden finden, der das eine besser macht, worüber du gerade nachdenkst oder damit mehr Erfolg hat. Oder, oder dein Vergleich zu dir vor zwei Jahren, als du halt die Sachen im Griff hattest oder das, wie du dir vorstellst, was es sein könnte. Du kannst nur verlieren. Und dieses Akzeptieren und sagen... Heute ist mal ein Tag so, da ist das halt so. Das ist tatsächlich, finde ich, der erste Schritt, um halt auch wirklich gesund zu werden, um auch zu merken, ich muss mir auch gar nicht alles reinziehen. Ich muss auch nicht nur liefern. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Ja? Und wenn ich auf der Couch bin, bin ich auf der Couch.
1: Aber wer hat dir das denn eingeimpft? Also ich glaube, es hat halt super, super viel mit der Kindheit zu tun und wie man aufwächst, wie man erzogen wird. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich von meiner Familie aus auch relativ viel Leistungsdruck hatte. Gerade dort war es auch nicht so gewünscht, über Gefühle zu reden, geschweige denn negative Gefühle zu zeigen. Es wurde bei uns in, zu Hause eigentlich immer direkt bestraft. Ich bin auch in einer ziemlich gewalttätigen Familie groß geworden und da habe ich halt einfach gelernt als Kind, du fängst ja an, dir Überlebensmechanismen anzueignen. Und da lernst du dann, okay, wenn ich meine Gefühle zeige, ist das schlecht, denn dafür kriege ich direkt aufs Maul. Also zeige ich das nicht, also lasse ich das. Und egal, wie sehr ich weinen möchte, ich darf nicht weinen. Und dass du das halt immer mit dir mitschleppst. Und da fängst du ja schon an, dass du deine Gefühle hinterfragst. Und deine Gefühle zeigen dir ja, also deine Psyche zeigt dir über deine Gefühle, was du eigentlich brauchst, was du willst. Und wenn du nicht weinen darfst und das als Kind irgendwie lernst, dann ist das schon mal ein richtig mieser Start irgendwie. Weil dann baust du ja auch schon direkt auf, ich muss nach außen hin immer fröhlich wirken. Und ich darf niemanden enttäuschen, weil... du bist als Kind die Enttäuschung für deine Eltern, wenn du dann deine Gefühle zeigst und zeigst, dass du traurig bist oder zeigst, dass irgendwas nicht funktioniert. Und das ist halt auch schon mal was was dich total prägt, ne? Und äh, wo du auch selber deine Maßstäbe für festlegst für Leistung, was du darfst, was du nicht darfst, was du bringen musst. Und da habe ich mich sehr sehr stark früher an an diesem total überbewerteten und viel zu hohen Zielen gemessen. Und da kannst du natürlich nicht gewinnen, weil du nie perfekt bist, niemand ist perfekt. Und das führt zwangsläufig immer dazu, dass du enttäuscht bist von dir selber und dann kommst du auch generell viel schneller in so eine Situation rein. Du bist halt in dieser Tretmühle, ne? du kannst eigentlich nur diese Spirale nach unten Ansonsten nach oben geht es eigentlich nicht, weil du kannst immer nur noch mehr von dir enttäuscht sein, dass du das nicht geschafft hast, dann hast du das nächste nicht geschafft. Dann bist du so unmotiviert, dass du wieder irgendwelche Erwartungen nicht erreichst. Ja. Und natürlich stellst du dich dann auch in einen Wettkampf mit anderen, den du dann auch verlierst. Klar bringt dich das auch dazu, super ehrgeizig zu sein, das kann auch Vorteile haben in manchen Situationen. Ich habe jetzt für mich mittlerweile, bin ich so, ich bin sehr, sehr schlechter Verlierer. <lacht> Deswegen spiele ich. verlierst ja auch nicht auch. Ja, auch, aber ich umgehe solche Situationen zum Beispiel. Ich spiele nicht gerne Spiele, bei denen man gegeneinander spielt. Das vermeide ich grundsätzlich, weil ich das sehr unangenehm empfinde, wenn ich verliere oder wenn ich gewinne. Das ist für mich beides nicht schön.
0: Also du bist ich so kann derjenige, das Spiel der selbst Knall, nicht. Äh, einfach äh, komplett nicht klarkommt, wenn man mal besoffen im Kicker eine, eine eingeschenkt bekommt.
1: Ja. So schlimm ist es nicht, aber es ist eher so, ich, ich mag lieber Teamspiele. Also ja. bei Teamspielen ist das dann, dann kannst du auch, auch wieder lustig. Schieben. Genau, man kann es auf die anderen <lacht> schieben oder man sagt so, ah ja, haha, ich bin ja eh besoffen, alles ist witzig. Ja. Aber ich merke auch, wenn mir jemand das so vorhält, also wenn also generell so im Konflikt mit jemand anderem und in Wettkampf mit einer anderen Person und sonst ist da niemand. Das ist für mich eine extrem unangenehme Situation, in die ich nicht rein möchte. Deswegen vermeide ich jetzt auch so Spieleabende, an denen man, keine Ahnung, gegenseitig Quizfragen beantworten sollte oder so. Weil ich bin ein sehr schlechter Verlierer, ich bin aber auch ein extrem schlechter Gewinner.
0: Also du lässt es andere spüren, du lässt es
1: <lacht> Komm her,
0: hier. Zack. Ja, äh, was soll ich sagen? Ich bin, bin begeistert. Ich finde dich immer sympathischer. Ähm, also, spricht man der Segel, das sind so, so die Dinge, die, die alle, glaube ich, so diese Zusammenhänge, wie sich das entwickelt hat, wie man erzogen wurde, wo man groß wurde. Und am Ende ist das so eingebaut. Und ähm, eigentlich ist das ja schade, weil natürlich äh, würde ich gerne mal gegen dich einen Kicker gewinnen und äh, dich dann niedermachen, aber es geht ja nicht, weil einer von uns beiden ist ja leider immer schlecht drauf. Aber das Interessante ist es da eben zu gucken, wie kann ich denn dieses, diesen Automaten einfach anhalten und gucken, dass wir am Ende eine schöne Zeit haben mit etwas. Ich finde es gut, dass du es vermeidest, ja, weil prinzipiell ist es erstmal eine Situation, die dich dann halt auch überfordern kann. Oder wenn du dann auf den Knochen der, der Leichen tanzt, die du da hinterlassen hast, wenn du halt nur gewinnst, dann hast du halt auch immer keine Freunde mehr. Also es ist so ein, ein krasser Zwiespalt und das zu vermeiden macht erstmal Sinn. Aber langfristig würde ich mir da auch wünschen, dass man da einen Weg findet, um zu sagen, das hier machen wir zum Spaß und hier geht es um nichts, also mein Gott. Und im Endeffekt auch die Dinge, wo es um viel geht, gerade die sollte man locker nehmen und die kleinen Dinge soll man rausnehmen. Also das ist so, so das, was mir mal ein bisschen dabei hilft. Aber ich kenne diesen Drang und so besoffen kann ich auch übrigens gar nicht werden, dass ich nicht gewinnen will beim Kicker. Also egal wie. <lacht> Es gibt schon Momente, da siehst du, okay, du willst mal jemanden gewinnen lassen, um dem ein gutes Gefühl zu geben, so ein nettes Mädel vielleicht zum Lachen zu bringen. Das kann man ja alles übermachen, aber. Ich kenne das auch nur so, das ist so, das kriegst du bei mir auch nicht aus, ich meine, egal wie, wie gut gerade der Urlaub ist, aber wenn auch, wenn auch andere Leute trödeln, meine Zeit verschwenden mit irgendwas, so, ich werde einfach super kurz angebunden und wünsche mir einfach, dass die Leute einfach effizienter arbeiten und dann denke ich schon, so einen Moment, wir sind gerade im Urlaub, habe ich gerade Arbeiten gesagt, habe ich. Das also ist mir jetzt auch eben wirklich gerade einfach so passiert, ne? Das ist aber, ja. <lacht> also ganz real, solche Situationen erlebe ich oft und ähm, mir dauert das dann immer alles zu lange und am Ende merke ich, ich presse das alles in einen Arbeitskontext, in einen Funktionskontext.
1: Das mache ich auch, das mache ich vor allem auch im Urlaub. Ich bin auch so jemand, ich gehe nicht an den Strand, um zu entspannen und die ganze Zeit rumzuliegen. Ich, ich gehe an den Strand, so, dann gehe ich baden, Muscheln sammeln, lese eine Zeitung, gehe nochmal, <lacht> gehe nochmal, gehe nochmal, Baden, legt mich hin und sagt dann, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was man hier machen kann. Was machen wir als nächstes? So, ich habe ja. jetzt hier alles von meiner To-Do-Liste gestrichen. Und das ist halt auch was, ne, wo du einfach mm. nicht abschaltest und mm. einfach nur bist.
0: Ja, krass.
1: Auch super, super schwierig.
0: Aber geil, das ist eine Aufgabe und ich mag Aufgaben. Also ich sehe da auch viel, viel Möglichkeit, unfassbar viel darin zu wachsen und daran zu gewinnen. Und du hast völlig recht, du hast vorhin ja auch gesagt, guck mal doch mal, was ist denn das Positive daran. Ja? Viele Leute sagen psychische Krankheiten, naja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass deine psychische ähm, Besonderheit oder die Eigenschaft, die unter Menschen halt immer unterschiedlich sind, gibt keine zwei gleichen Menschen auf der Welt und das nicht, weil sie nicht, nicht nur nicht gleich aussehen, sondern weil die einfach die Psychen alle, alle so anders sind. Kein Mensch kann ja den genau selben Tag erleben wie ein anderer, geschweige denn das ganze Leben. Also das macht es für mich eher zu so einer Art von, wie, wie, wie die Unterschiede in den psychischen Konstellationen sind. Und das Wort Krankheit finde ich dafür komplett falsch. Also ja, man kann sagen, wenn das natürlich was ist, was sich daran hindert zu arbeiten und Spaß zu haben am Leben, dann ist das eine Krankheit, ist eine Gefährdung deiner Gesundheit auch. Aber solange wir Krankheit dazu sagen, wird es halt äh, tausenden von Leuten einfach unmöglich gemacht, darüber überhaupt zu sprechen. wiederum andere bringen sich dann deswegen auch noch um fände ich ein guter, guter Mittelweg wäre, zu sagen, was ist denn vielleicht der positive Nutzen davon, den deine Psyche sich selber überlegt hat, um dir zu helfen in deinem Umfeld. Und weil du eben gesagt hast, hey Mann, in manchen Situationen hilft das. Also ich glaube, ich wäre dann lieber mit dir im Urlaub so, weil, und man würde dann mit dir auch Kicker spielen im Team und äh, ja, also, also ich brauche das. Ich brauche tatsächlich fühle mich wohler im Umfeld mit Leuten, die auch eher ich sage jetzt nicht unbedingt leistungsorientiert sind, aber ergebnisorientiert Die Leute, die was erleben wollen, die was erreichen wollen, das begeistert mich einfach mehr, als Leute, die einfach rumliegen den ganzen Tag, das auch können. Ich fühle mich da komplett fremd.
1: Ja, das geht mir aber genauso. Ich habe das mal gemacht, so ein Projekt. Man geht ja auch mal mit Freunden in den Urlaub und es war wirklich einer der schlimmsten Urlaube, die ich je hatte. <lacht> ähm, ich weil Kerving, die beiden wirklich ich. die ganze Zeit lang am Strand gelegen haben und eigentlich nichts machen wollten und ich dachte mir, wow, ähm, wir sind jetzt irgendwie 13 Stunden in der Metallkiste hierher geflogen, nur dafür, dass ihr am Strand liegt den ganzen Tag. Das hättet ihr auch in Deutschland haben können, so dann hätten wir uns hier nicht alle da reinquetschen müssen. Und dann habe ich halt mein eigenes Ding gemacht und war dann, ähm, bin um die Insel gewandert, habe einen Tag auch Schein gemacht und habe die Leute kennengelernt, die da irgendwie
0: <lacht> die <war> geil. <lacht> nebenbei.
1: Und die Leute kennengelernt, die da einfach gearbeitet haben auf der Insel und habe mich mit denen einfach, also ich möchte dann halt auch immer so ein bisschen die Kultur kennenlernen und mir ist das dann total wichtig und ich möchte dann nicht nur in, irgendwie im schicksten Restaurant essen gehen und mich so generell Tourimäßig mäßig total abkapseln, weil das ist, finde ich zum Beispiel auch was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was ich total schade finde, weil es komplett alles kaputt macht, wenn du in einem Land bist wie Thailand und du hast ja diese Resorts, die irgendwie fünf Sterne sind, da hast du deine ganzen europäischen Standards wie dein europäisches Frühstück und so Finde ich total langweilig und lame, weil ich mir ja, dann denke, dafür muss ich nicht hierher fliegen, dass ich dann in einem deutschen Hotel sitze. So Dann kann ich auch einfach in Berlin-Hotel buchen. Da brauche ich nicht nach Thailand für fliegen, weil in Thailand möchte ich die Menschen kennenlernen, die Kultur kennenlernen. Ich möchte wissen, wie die Leute dort leben und was, was sie ausmacht. Das, das brauche ich einfach in meinem Urlaub auch.
0: Ich halte fest, wir müssen mal irgendwo zusammen hinfliegen. Top. Das wird auch lustiger. Machen wir da auch den nächsten Podcast oder übernächsten und äh, wird es bestimmt lustige Geschichten geben. Ich fühle mich damit komplett fein. Das, was wir jetzt glaube ich so zusammenfassen sagen können, ist diese Unzufriedenheit und diesen Krampf, den man innerlich bekommt, wenn alles zu anstrengend wird und es eben nicht so läuft, dass man das natürlich auch eben im Auge behält, damit man damit halt vielleicht doch die, die Vorteile genießen kann, ich meine, du kommst mit einem aus dem Tauchschein aus dem Urlaub zurück und andere einfach mit jedem Tag demselben Foto. Ich finde das erstmal cooler, was du da erlebt hast. So. Also ist auch die bessere Geschichte.
1: <lacht> Tatsächlich ja. war es auch so, dass mich eine der Freundinnen nachher gefragt hat, kannst du mir ein paar von deinen Fotos schicken, die du gemacht hast, während du um die Insel gelaufen bist? Die würde ich nämlich ganz gerne meinen Freunden zeigen, meiner Familie. Und ich dachte so...
0: Instagram, Okay, Come
1: du schon. möchtest jetzt, dass ich dir Fotos schicke von Orten, an denen du nicht warst. Genau. Damit du damit angeben kannst, was für einen geilen Urlaub du hattest. Den du nicht gemacht hast.
0: Und du hast noch nicht mal die Eier dazu, einfach selber Google anzuwerfen. sagen, ja. Hey Mann, fast jeder Ort auf diesem Planeten hat irgendwelche Fotos auf Google Earth oder Google Maps. Also das ist alles da. Kannst du dir auch die nehmen. Dann kriegen die Leute auch einen Eindruck davon, wie schön die Insel war, die du nicht gesehen hast. Aber kein Problem. Ist ja was anderes. Dann haben wir ja natürlich überhaupt kein Problem damit, das vor unseren Leuten cooler dastehen zu lassen. oder? Wir waren ja da. Wir. Also ich war nicht dabei, aber wir waren da. So, quasi auf derselben Insel. Ja, klar. Also, also eigentlich
1: sind es unsere ja, Fotos. Ja. Also, ich habe ja eigentlich auch Rechte da ja. dran.
0: Ja, also irgendwie schon. Also, ich meine, ähm, ich mein, wer hat dafür gesorgt, dass wir da hingeflogen sind? Ja, das war es ja bestimmt nicht du, sondern es <lacht> äh, waren andere. Ja, herrlich.
1: Aber ich muss sagen, was einem richtig, richtig gut tut, ist alleine reisen. Einfach mal wirklich, wenn man merkt, man hat den Kontakt zu sich selbst verloren. Und wenn es nur ein Wochenende ist, irgendwo hinzureisen, wo man sagt, da wollte ich immer mal hin und wenn es irgendwie der Spreewald ist oder irgendwas anderes.
0: Oh, den kann man machen, aber einmal reicht.
1: Ich finde das Tolle ist, man lernt sich selbst einfach unglaublich gut kennen und man fängt mal wieder an, darauf zu hören, was man selber eigentlich möchte. Weil gerade wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, du kommst immer in eine Situation, wo du anfängst, Kompromisse zu machen. Wo du sagst, ich möchte gerne ins Museum, du möchtest gerne an den Strand. Was machen wir jetzt? <lacht> Und wenn man in der Gruppe ist, hat man oft das Gefühl, hey, okay, wir passen uns jetzt aneinander an und wir wollen ja gemeinsam den Urlaub machen und dann beuge ich mich irgendwie dem, der Vorstellung und gehe dann doch irgendwie zum Strand, obwohl ich ja eigentlich ins Museum wollte. Und im Endeffekt bleibst du immer zurück mit so einer, wenn es, ob es jetzt unbewusst ist oder bewusst ist, dass du so ein bisschen angepisst bist. Und auch dem anderen auch ein bisschen schlechter gestellt bist, weil du dir denkst, hey, warum machen wir jetzt eigentlich das, was du möchtest? Und damit fängst du ja schon wieder einen Konflikt an, den du eigentlich gar nicht brauchen würdest, wenn du alleine reisen würdest und sagst, hey, heute habe ich einfach Bock, äh, in ein Museum zu gehen und morgen will ich gerne an den Strand gehen und dann will ich dies und das machen. Und du lernst dich selbst einfach auch unglaublich gut kennen, auch dadurch, dass du andere Menschen triffst, die du halt nicht kennst und mit denen in Kontakt tritt, trittst und auch merkst, hey, ich habe ganz viele Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Oh, was macht mir eigentlich Spaß? Hm, das macht mir Spaß und an den Sachen habe ich Freude und sich selbst einfach auch mal wieder gut kennenzulernen ist auch extrem wichtig, finde ich. Und das macht man wirklich, indem man mal alleine reist.
0: Das war, hätten die meisten Menschen so große Angst vor.
1: Ich hatte auch super viele, die
0: machen, die es gerade dann machen ja. der Meinung sind mega cool.
1: Ich glaube, das ist halt auch super wichtig, dass man sich immer wieder aus der Komfortzone lockt. Und ich oh, muss auch sagen, Klassen. jedes Mal, wenn oh. ich alleine gereist bin, hatte ich, dann, hatte ich davor unfassbare Angst. Ich saß da und dachte so, fuck, warum habe ich das gemacht? Jetzt bin ich da irgendwie ein Wochenende oder ich bin durch Marokko gereist ähm, zwei Wochen und dachte, Scheiße, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Warum habe ich das denn jetzt gebucht? Oh Mann, okay, jetzt muss ich da in der Woche hin, so weil ich habe das ja jetzt gebucht. Und dann bekommt man dann irgendwie Rückmeldungen, die von Kollegen oder von Menschen, die einem vielleicht nicht ganz so nahe stehen, die dann sagen, was, du willst äh, nach Marokko alleine als Frau, das wird super gefährlich und du wirst garantiert vergewaltigt werden und so. Was ja jetzt nicht unbedingt äh, förderlich ist für deine Gedankenwelt, oh, ich möchte ein neues Land entdecken und ich glaube, die Menschen da sind bestimmt auch eigentlich ganz cool drauf und so. Das zerstört natürlich auch so ein bisschen diese Romantik, die du eigentlich in deiner Vorstellung hast und macht ja auch wieder was kaputt und du denkst dir dann, fuck, vielleicht ist das ja wirklich so, vielleicht haben die ja total recht, vielleicht lande ich richtig auf der Nase mit, mit dieser Idee, alleine freisen zu wollen. So fängst du dann schon deinen Urlaub an. Und im Endeffekt muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich so eine Angst hatte, war das komplett unberechtigt. Aber ich habe so herzliche Menschen überall auf der Welt kennengelernt. Ja. Und es ist auch einfach so, dass man auch Leute kennenlernt. Also ich habe es generell so gemacht, dass ich nicht mich in einem Hotelzimmer für mich alleine eingebucht habe, sondern ich habe immer Hostels gebucht.
0: Mit, komm, das ist ja der Weg.
1: Mit ganz vielen, ganz vielen Betten, möglichst viele Betten. Je mehr Betten, desto besser. Einfach weil die prozentuale Chance, dass da jemand dabei ist, der irgendwie cool ist, mit dem du dich gut verstehst, so unfassbar hoch ist. Und ich habe immer irgendwelche coolen Menschen getroffen, mit denen ich mich unterhalten konnte, mit denen ich ein Stück vielleicht gereist bin. Oder die mir auch coole Tipps geben konnten, was man sich gut anschauen kann, wo man mal hingehen sollte. Und das war extrem geil. Und ich bin echt froh, auch um jede Reise, die ich gemacht habe, auch wenn, wenn vielleicht mal ein Tag oder zwei Tage beschissen waren. Im Endeffekt hat mich das so viel größer gemacht und so viel stärker gemacht. Und ja. ich habe mich selbst auch so viel besser kennengelernt. Kann ich eben nur empfehlen.
0: Das ist auch immer sowas erfahren, wie das, auch wenn du jetzt alleine einfach mal jetzt von A nach B weiterreist oder zu C, dass du da merkst, dass deine Instinkte wieder so richtig wach werden ja. Du kriegst ein ganz anderes Gefühl für Menschen, du ahnst sofort, ob jemand dir was verkaufen will oder ob jemand wirklich einfach nur nett und lieb ist oder ob jemand vielleicht auch gefährlich ist. Also du kriegst so ein Radar, du kriegst Augen im Rücken. Du nimmst alles viel intensiver
1: wahr? Ja, das stimmt. Cool. Wie war das denn für dich? Du hast noch gar nichts erzählt, wie du zu deiner Therapie gekommen bist. Ach du Scheiße. Ja, jetzt wird es persönlich.
0: Ja. ja, nee, ist ja okay. Ich fand das Reisethema so toll, aber das ist bestimmt nie vorbei. Ähm, ja. Also Therapie, ganz einfach, hatte ich schon mal im Studium, ich hatte so eine Schreibblockade, konnte, ähm, also das Filmstudium war, hatte leider nicht mit Filme machen zu tun, sondern mit Büchern lesen über Leute, die über Filme reden. Das ist so langweilig, wie es klingt. Mir ist noch viel langweilig. Und da gab dann, also ich war wirklich bis zur Abschlussarbeit kam ich gut durch. Nebenfächer Psychologie lief tatsächlich, obwohl es echt hart war, es war wie Medizin, aber es lief super. Ähm, aber dieses Ding, äh, einen Text zu schreiben über etwas, was einfach keine Rolle spielt, also wirklich noch nicht mal eine Rolle für den Papierkorb, da wird dann das Fazit gelesen und weggeworfen. Also ich war mit meinem Prof damals oft ein, ein saufen, das war ein richtig cooler Typ. Der war auch noch recht jung. 38 oder so und wir haben uns echt super verstanden und er hat mir das dann auch später mal gesagt wie es da läuft und ich dachte mir auch so und ich mache mich hier überhaupt im kopf deswegen aber das hat mich fertig gemacht ich konnte einfach nicht weiterschreiben. schreiben ich ähm, hatte einfach ja sowas so, so wie eine Schreibblockade und das, das wanderte also dahin dass ich dann halt da äh, mir hilfe geholt habe ich wollte dann mein studium fertig machen in rekordzeit und wollte halt äh, Erfolg haben und ich dachte gut kriege ich nicht hin dann hole ich mir Hilfe und ja, das war dann auch eine ziemlich sinnlose Therapie, also das war so ein Gespräch, da wurden dann viele Dinge angesprochen, besprochen, aber es war eher so wie, erzählen sie mal, was wir heute erlebt haben und dann, okay, äh, die Zeit ist jetzt auch um. Also es kamen nie wirklich Handlungsempfehlungen, nicht so Dinge, wie du vorhin auch erzählt hast, so sowas wie wirklich Dinge, die du mitnehmen kannst, die du trainieren kannst. Ja? Ähm, das war da überhaupt nicht dabei, also war ziemlich sinnlos. Ja, das haben aber jetzt auch Ewigkeiten her.
1: Aber was hast du genau da für eine Therapie gemacht? War das eine Eine F
0: Psychologische Gesprächstherapie. Das war auch nur einmal die Woche und manchmal auch nur alle zwei Wochen. Später, viel, viel später, hatte ich so eine ähm, heute schon mal erwähnte äh, interessante Begegnung mit einer psychotischen äh, borderline exponentin Und ähm, ja, da brauchte ich auf jeden Fall Hilfe. Schon währenddessen, nicht erst danach, aber schon währenddessen habe ich mir Hilfe geholt und kam da tatsächlich über einen... Echt großartigen Arbeitskollegen, von meinem Lieblingsarbeitskollege, der freundlichste, fröhlichste und fleißigste Typ von allen, auch einer der erfolgreichsten. Mit dem ich aber auch oft essen gegangen bin. Und irgendwann, der, ich meine, man redet natürlich übereinander auch immer mal so, so wenn, wenn es so Frauenthemen gibt. Ja, und dann hat er halt gemerkt, so mir geht es halt gar nicht gut. Und ich habe ihm auch gesagt, du, ich suche mir da gerade auch jemanden. Und er so, pass mal auf, ich hatte früher einen fiesen Waschzwang. Ganz, ganz übel. Ich konnte meine, mein Abi fast nicht fertig machen, ich musste die Schule nachholen, deswegen zwei Jahre später, ich, ich hatte so einen krassen Waschzwang, es ging gar nichts mehr. Und dann hat er mir den Arzt empfehlen, der ihm geholfen hat, ein Psychiater und auch ähm, ein Coach, also es war jetzt so, so ein Typ, der halt auch wirklich Politiker und bekannte Schauspieler einfach coacht und managt und äh, unfassbar toller Typ und äh, das hat mir sehr geholfen, weil... Es war ja schon mal sehr sinnvoll, dass Mirana sagt, ja, ich hatte mal dieses Problem und ja, ich musste auch Medikamente nehmen, um da durchzukommen, aber er hat gesagt, ich bin komplett los, mein Leben ist jetzt so geil und so wirkte der halt auch. Ich bin dahin. der Typ war mega in Ordnung und äh, wir haben uns auch gleich verstanden und auch gleich, es ging gleich erste Session, äh, es gab kein Bullshit, keine Ausreden, kein, keine Schauspielerei, das war einfach ein sehr, sehr guter Typ und wir hatten... Also ich war dann dann irgendwann, anfangs vielleicht noch so alle zwei Wochen, irgendwann haben wir so alle einmal im Monat gemacht und dann habe ich auch manchmal die Termine verrafft, so und ähm, leider, die waren sehr wertvoll. Und irgendwann haben wir es einfach alle zwei Monate mal gesehen. Und dann hat er auch gesagt, du ich mache hier den Kassensitz dicht, ne? ich mache nur noch Privatpatienten und meine Coaching Sache läuft so geil, ich muss eigentlich nur noch das machen. Ähm, ist auch noch ein fettes Ding am weiter Aber, da haben wir dann halt quasi aufgehört zusammen zu arbeiten, aber ich hatte auch ein gutes Gefühl, so. wir hatten echt viel erreicht und wir haben jetzt keine konkreten Techniken oder Verhaltensdinge gelernt, aber es war, wie gesagt, auch ein Coach und Mentor. Er hat auch geguckt, wo die Stärken liegen und so ein äh, Gespräch war nie immer nur eine Einbahnstraße und alles ist schlimm, sondern das ging auch darum, wie kommt man in solche Situationen, wie kann man das schneller sehen beim nächsten Mal und was machst du ansonsten richtig gut. Ne? Und das finde ich, ist halt mindestens die Hälfte davon. Also auch wenn ich jetzt mit Freunden rede, denen es nicht gut geht, ich gucke auch immer so, hey, seht ihr eigentlich, was ihr alles toll macht? Das sehen fast viele gar nicht. Auch ein Thema, wo ich sagen würde, vielleicht mal für irgendeinen anderen Podcast, besonders bei den Mädelfreunden, die ich habe, da frage ich mich mal, wie kriegt ihr das überhaupt hin, ihr macht das richtig gut und die sehen das gar nicht. Ja. So also Männer neigen ja schon eher dazu, zumindest so anderen und auch sich selber gerne mal was einzureden im Sinne von ja, ja, wir sind schon krass, ne? läuft bei uns, ist alles gespielt halt, aber vielleicht fällt es einem dann als Kerl doch etwas einfacher, wenn ich mir manchmal denke, ich bin auch auf viele Dinge einfach unfassbar stolz, die ich gemacht habe und kann das auch echt gut nach außen rüberbringen und es gibt aber Mädels, die ich kenne, die, die können Sachen, die kann ich überhaupt nicht und das ist Hätte, wenn ich sie nicht gesagt hätte, hätten die das nie gehört. Finde ich schade. Wie gesagt, vielleicht mal ein anderes Thema, aber das ist halt so dieses Auf und Ab, was man mit solchen Leuten halt erleben kann in der Therapie oder auch wenn man Glück hat, hat man so ein Gespräch, was einem dann eben auch Wind in die Segel gibt und auch Dinge reflektiert für einen, die man gar nicht sieht, die man gut macht. Total. Auf geil. jeden Fall. Ja, das war dann erstmal so die, so die Erfahrung. Später, das ist eigentlich, glaube ich, das waren jetzt so die Vorerfahrung. Die wirklich, wirklich interessante Erfahrung war mal vier Wochen so eine Tagesklinik. Ja, da kam ich gerade mit einem echt geilen Burnout so, äh, aus, der, aus der Arbeitswelt, aus dem Hochleistungsjob mit 80 Stunden die Woche und war auch sehr, sehr erfolgreich und hatte auch viel Spaß. Und dann kamen viele Dinge zusammen. Hier ein Autounfall und da äh, ein Unfall, ein Bein beim Fußball. Und dann wurde ich körperlich immer schwächer. Der Job war auch nicht gesund. 80 Stunden in der Woche sitzen an einem Computer, du wirst auch fett, ja? du wirst auch körperlich immer, immer schlechter, so. man merkt das. Klar, du baust total ab. Und für mich wirkte das langsam wie Gift und ich habe das einfach trotzdem weiter durchgezogen. Ich war, war gerade so voll im Karrieremodus. Ne? Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Da bin ich bin und dann auch echt happy, dass das passiert ist, aber da gab es dann halt auf einmal so sowas wie, okay, geht gar nichts mehr. Wurde von, einem, von einer Ärztin hier nach Hause, erst in zwei Wochen krank geschrieben. Und die schickte mir schon so eine Warnung von wegen: Beschäftigen Sie sich bitte. Ja, so ein Burnout kann auch immer ganz schnell zu einer Depression führen. Und ich dachte mir so: Naja, gut, ähm, ich mache selber zwei Wochen Urlaub zu Hause und dann wird das wieder und ich wieder arbeiten. Aber ich brauche jetzt zwei Wochen. Ich habe mir auch so ein beruhigendes Hobby wie Gärtnern oder sich mit Pflanzen kümmern zugelegt. Äh, ansonsten spiele ich den ganzen Tag Gitarre und bin dabei glücklich. Also, das ist kein Problem. Aber die Scheiße ist trotzdem passiert. Also irgendwann morgens aufgewacht, Wand angeguckt, es geht gar nichts. Also noch nicht mal nichts. Ja. ich habe wirklich nur noch die Decke angeguckt und aufstehen war zu schwierig, alles war zu schwierig das habe ich so noch nicht kennengelernt und das kam aus heiterem Himmel ich kann mich echt noch an den Morgen erinnern ich bin wirklich, ich hatte schon vorher so ein bisschen damit zu kämpfen aber das war wirklich so ein Ding ich wache morgens auf und es liegen 80 Kilo Blei auf mir drauf und ja, ich habe in dem Tag auch nichts gegessen ich habe mich wahrscheinlich höchstens einmal auf die Toilette wieder ins Bett bewegt und mir die ganze Zeit gemacht, dass ich halt nicht mehr leistungsfähig bin und dass ich so nicht mehr arbeiten kann und was dann passiert
1: ja, man fängt halt auch an, so eine Angstspirale zu kommen. ne
0: Ja, das war auch der Morgen, wo ich dann auch gemerkt habe, die Angstspirale endete in, in so... Es war jetzt keine Stimme in meinem Kopf, aber endete mit ganz konkreten Ideen, sich das Leben zu nehmen, weil es ja so auch keinen Sinn mehr macht. Weil, wer bin ich, was ist von mir noch übrig, wenn ich gerade nicht mit einer Band auf Tour bin oder nicht ähm, Erfolg habe im Job. Das sind die Dinge, wie ich mich selber verstehe und wenn die nicht da sind, was kann ich dann noch? Ich kann mir nicht mal was zu essen machen. Ja. so Und da kam dann echt äh, diese Extrem-Hemingway-Lösungsgedanken und... Äh, es war so am Anfang noch so fremd, es war wie so ein Ding wie, ja, okay, das, so das was ich so von der U-Bahn her auch kenne, wenn die reinkommt, geht so, eine, so wie so ein Film im Kopf, so eine Fantasie, wie man davor rennt. Und ich gehe extra dann drei, vier Schritte weiter hinten nach hinten, sodass ich so weit wie möglich vom Bahnsteig weg bin. Also ich achte darauf und trotzdem ist es ein komisches Gefühl, dass es einfach so wie so ein Film in deinem Kopf auf einmal abgeht. Und im Endeffekt war das dann so, dass ich beim dritten oder vierten Mal, wo ich gemerkt habe, so ich gucke jetzt hier schon die Terrasse runter, hab ich gedacht, ja, okay, fuck. Und dann habe ich da äh, bei seinem Arzt angerufen. Der hat auch nächsten Tag gleich einen Termin gehabt, bin dahin und der hat auch äh, gesagt: gut, wir, wir melde dich jetzt hier in der Klinik an, entweder stationär oder Tagesklinik. auf jeden Fall so gesehen, dass ich das nicht stationär mache, weil ich kann nicht mit anderen Leuten, auch wenn du gerne viele Betten im Zimmer hast, ja <lacht> genau eins. Und ich hasse Leute, die Schnarchgeräusche machen oder sonst welche Geräusche, ich brauche Ruhe empfindliches Gehör. Im Endeffekt kam es dahin, dass ich dann da mich da für die Tagesklinik. Beworben habe, normalerweise braucht es sechs Wochen. Zwei Tage später rufen die an und sagen, können sie, können, sie, können sie morgen kommen. Also, entweder haben die verstanden, dass es ernst war, oder sie haben tatsächlich, hat jemand anderes, das passiert da auch, auf sich angemeldet, ist einfach nicht erschienen. Es war auch dieselbe Klinik, wo ich vorher schon mal, fällt mir ein, angerufen habe, wo eine unglaublich äh, kurz angebundene Ärztin so eine Telefonscreening gemacht hat, um zu gucken, wie schlimm ist es. Und ähm, ich habe halt auch noch so eine andere langfristige. Condition, die nennt sich Misophonie, das ist in Deutschland noch nicht so erforscht. In den USA kennt man das. Das ist so das Geräusch, was man nicht mag. Sowas wie Leute, die mit Fingernägeln eine Tafel runterkratzen. Und ich habe das im Umgang mit anderen Menschen, wenn Leute neben mir im Kino sitzen und Chips essen, Alter, geht gar nicht. Und das ist natürlich, ähm, habe ich dann auch erwähnt, weil das für mich ein Thema ist, was ich endlich mal angehen wollte und was ich echt mal beseitigen wollte. Und da haben die natürlich einfach so reagiert, wie zu so sagen, ja, wir sind hier der falsche Laden dafür. Guck mal, hier und da gibt keinen Laden dafür. Ja. So und so kam ich über den Umweg dann zu diesem Arzt, den die empfohlen haben. Der hat gesagt, sofort dahin. Ja, die haben dann natürlich auch geguckt und mich dann halt auch sofort aufgenommen. Und dann war ich mal vier Wochen jeden Tag wie auf Arbeit morgens 8 Uhr. Ich war auch bis auf einmal sogar pünktlich, mit Leuten da bis äh, 17 Uhr beschäftigt haben da alles mögliche an, an Dingen gemacht. Da gab es viele Gruppengespräche ähm, zum Thema Selbstwertgefühl, zum Thema, wie organisiere ich mich für ein Jobinterview. Und wie gesagt, das wirkte am Anfang wie eine ganz fremde Welt für mich. Also das war, ich werde jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber ich glaube, eine Erfahrung, die beschreibt das ganze Ding für mich. So, ich war am Ende jetzt auch nicht ähm, komplett geheilt oder sonst was. Ich habe ein paar tolle Leute kennengelernt, wie immer, und habe auf jeden Fall diese Selbstmordgedanken leiser bekommen, zum Teil sogar also eine Zeit lang auch ganz weg danach, das hat also definitiv sofort das akute Thema beseitigt, äh, in, in den Dingen mit den Geräuschen hat das nichts geholfen, die Ärzte haben sich zwar die Bücher, die ich mitgebracht habe, durchgelesen und fand das auch mega spannend und haben sich da auch reingestürzt, auch gesagt, wir hatten schon mal eine Patientin, die das hat, aber wir wissen auch noch nicht, was wir machen sollen, also das ich, bin ich leider nicht losgeworden. aber im Endeffekt war das auch ein, äh, ein Laden, ich kam da an und am ersten Tag bis dann um 6.30 Uhr und dann wartest du da anderthalb Stunden, machen die dann eine Begrüßungsrunde mit einer Klangschüssel ne? und dann so eine Aufmerksamkeitsübung. Das ist schon erstmal schräg.
1: Das, ist, das klingt auch super schräg.
0: Das ist dann so, dann gucken sich die Leute alle so ein bisschen viel. erleichtert an danach und äh, ja, okay.
1: Ähm, das klingt so super esoterisch, aber ich finde, das ist sehr, sehr oft bei Psychologieübungen so.
0: Ja. Dann gab es eine Stunde Pause, also da waren noch ganz viele Pausen, weil auch ständig irgendwie die Ärzte hatten da irgendwie auch keine Zeit für nichts, das war alles ständig ausgefallen, war richtig schlecht organisiert. <lacht> und äh, vor allem. Da waren Leute, die halt schon Selbstmordversuche hinter sich hatten und den Leuten dann halt zu sagen, ja, mach mal heute drei Stunden nichts, das war für die ein Riesenproblem. was haben die da, Das war einfach so in der Klinik. Und dann gab es eine Stunde später, also morgens um halb nee, um neun war das, gab es dann so eine Ergotherapiegruppe. Da wurde dann so ein buntes Tuch genommen, was auch richtig groß war und, und, und zehn Leute stellen sich im Kreis und halten damit einen Ball hoch. <lacht> und dann sollten wir Leute unten drunter durchlaufen. Und
1: das kenne ich noch aus der Schule. Ja. Aus dem Kindergarten haben wir das, glaube ich, auch mal gespielt.
0: Digga, ich stand da dran und habe einmal mitgemacht und habe kurz überlegt, laut zu schreien. Hey, danke, ich bin geheilt. Geiles Tuch, was ihr hier habt. Das funktioniert wirklich super. Hat sich gelohnt, herzukommen. Wir sehen uns. Nicht. Also da habe ich wirklich überlegt, sofort wieder zu gehen. Da habe ich gedacht, was ist das für eine Scheiße? Ja. Ja. Und viele der Sachen, die da liefen, waren halt auch so... Äh, wirkte für mich eher wie eine Beschäftigung für Kinder tatsächlich. Ja. Aber ich muss sagen, die Gespräche mit den anderen Patienten da, die waren so geil, dass es sich dafür schon gelohnt hat. Und ich hatte da auch ein, zwei gute Dinge kennengelernt, eben auch so, so Mechanismen von dir erkennen und vielleicht Strategien entwickeln, wie du dem begegnest. Ja? Gerade weil du vorhin gesagt hast, diese Spirale, die entstehen kann, dieses man steigert sich in so eine Angst rein, was alles passiert. Da hatte ich mit den Ärzten auch ein paar ganz gute Gedanken, so von wegen, was machst du, wenn du merkst, dass du dir dass die Spirale kommt du musst einfach sofort aktiv werden. Du musst dich leider Gottes dazu zwingen, was zu machen. Hoffentlich kannst du es noch, weil wenn nicht, siehst du da, liegst du da, guckst die Wand an, die Spirale ja. kommt. Ne? Also das waren vielleicht so die Lerneffekte. Ich würde es jedem empfehlen, der wirklich da, äh, sag ich mal, sich für interessiert, weil du gehst da definitiv schlauer raus, als du reingegangen bist. Es geht eigentlich sechs Wochen das Programm, nach, vier, äh, nach drei Wochen haben die mir gesagt, ja, also glauben auch, dass ich da das Leben gut im Griff habe und dass ich da jetzt auch nicht weitermachen muss, wenn ich nicht will, aber auch kann, wenn ich möchte, dann habe ich auch gesagt, tschüss, geil, hab noch eine Runde Donuts ausgegeben von Danke Donuts und dann war das geil, aber
1: wir machen keine Werbung.
0: Keine Werbung für Dunkle Donuts.
1: Wir werden dafür noch nicht bezahlt. Aber wir würden es auch annehmen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Natürlich, ja damit. Aber nee, wir geben die höchstens in donut flat -Rate Und ich glaube, nach zwei Donuts hast du eh so einen Zuckerschock, dass Das kann sowieso Ich auch kann nicht auch
1: nicht sein. mehr als einen Donut essen. Wenn ich zwei Donuts esse, wird mir schon richtig, richtig schlecht. Ja. Aber es ist trotzdem geil. Ja.
0: Naja, aber das war so die. Ich habe dann noch mit ein paar Leuten noch Kontakt davon. Manche waren da sogar zehn Wochen drin. Über krass. Die haben da schon gewohnt. Ja. Wie gesagt, ich kann es trotzdem jedem empfehlen, weil, weil der Punkt ist halt doch, dass man am Ende da auch Sachen, auch im Umgang mit den anderen, dann eben doch merkt, ah, du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der einfach sensibel ist und sich Dinge zu Herzen nimmt und äh, auch mitleidet, wenn andere Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, was aber eine positive Sache ist, worauf du aber besonders gut aufpassen musst. Das habe ich da zum Beispiel auch gelernt so. Ja, das ist nichts Falsches. Ich bin kein Weichei deswegen so. Ich finde es ja gerade toll, dass mich Menschen so interessieren, dass es mich auch wirklich betrifft, was sie mir erzählen. Ich will ja auch nicht mit Menschen rumhängen, wo es mir egal ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, nein sagen. Bereichert
1: auch unglaublich das Leben. Ne? Und du hast gelernt, wie man wahnsinnig tolle Aschenbecher töpfert.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das wird jetzt hier schon fast äh, der Running Gag. Also... Töpfern war dann auch eine dieser ergotherapeutischen Übungen. Das macht man natürlich mit, mit, mit gibt's in vielen Kliniken, damit die Leute da einfach was zu tun haben. Aber in dem Fall. <lacht> und
1: dann bist du so mit 14 Kilo getöpferten Sachen nach Hause gekommen, oder?
0: Nee, das, das ist das Einzige. Das wurde auch noch glasiert und gebrannt. Ich habe noch so eine. Das haben die noch...
1: einen eigenen Brennofen? Ja, ja, ja,
0: die haben das alles. Der ist auch 24-7 an. Also da wird ständig was gebrannt und was getöpfert und äh, ja. Ich meine, es ist schon schwierig, da reinzukommen, sich nicht gleich wie ein Opfer zu fühlen, ne? weil da sind Leute, die rasten halt beim ersten Fehler gleich aus und machen sich Vorwürfe und stürzen dann ab und ziehen auch alle runter und fangen, da haben Leute Weinkrämpfe bekommen, weil, weil der Ton nicht mehr klebt. Ja, Junge, hier ein was anderes dann geht dann wieder. Auch das, da merke ich auch so, dann, dann ist man wieder in so einer wertenden Rolle und, und spielt wieder seine Rolle. Nur weil ich das jetzt besser kann, der kann dafür was anderes. Also das ist das, was du da echt lernst, weil im Endeffekt auch cool, dass ich mir einen Aschenbecher gemacht habe, so alle anderen haben halt Vasen gemacht.
1: Sei ehrlich, das Talent cool hat nicht
0: ausgereicht dafür. Nee, der ist ja auch schon cool und cheap, aber ähm, ich trotzdem, also ich habe den quasi nur in der Hand gemacht, die anderen hatten auch noch so Geräte so, und ich habe einfach gedacht, okay, knet das mal mit der Hand durch, das habe ich in der ersten Session fertig gemacht.
1: Ja. dann musstest du auch nicht nochmal hin.
0: <lacht> ich war noch ein paar Mal da, aber die Sachen, die ich danach angefangen habe, die sind kaputt gegangen. Die wurden, eins davon äh, wurde in ein Regal gestellt, dann hat jemand anderes was drüber gestellt. und so. Das, sind dann, das machen die vielleicht auch mit Absicht. Die lernen es vielleicht über so Sachen zu stehen. Vielleicht auch ganz gut. Aber
1: Bestimmt. Ist das so ein therapeutisches Ding. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch experimentell gefahren. Ja. Aber ich muss auch sagen, gerade was du jetzt erzählst, dass Leute dann ausrasten, wenn irgendwas nicht perfekt läuft und bei so Kleinigkeiten quasi zusammenbrechen, ich hätte da eigentlich eher so den Hintergrund, dass ich mir dann denken würde, klaue ich jetzt jemand den Therapieplatz, der genau das halt auch hat, weil dann würde ich würde mir halt voll krass Vorwürfe machen, weil ich mir denke dann, wow krass, dem geht's richtig dreckig und der ist, und was mache ich hier eigentlich, oh. weil eigentlich bin ich ja noch, also in dem Moment denkst du natürlich, du vergleichst dich mit demjenigen und sagst, hey, meine Probleme sind ja gar nicht so schlimm wie deine Probleme jetzt gerade. Ist es eigentlich in Ordnung, dass ich jetzt hier bin? Oder ist das jetzt von mir eigentlich sau egoistisch, dass ich jetzt hier sitze und einen Therapieplatz in Anspruch nehme? Aber auf der anderen Seite vergisst man dann relativ schnell, dass man auch mal an so einer Kante war, wo man komplett ausgeflippt ist wegen einer Kleinigkeit und sich halt genau so gefühlt hat und sich dachte, ich schmeiß mich jetzt vom nächsten Hochhaus.
0: Es ist einfach ein paar Stockwerke tiefer in der Spirale so die du beschrieben hast. Und ja. irgendwann sind die kleinsten Dinge ausreichend, dass du da halt einfach traurig wirst, dass die Emotionen einfach verrückt spielen. Ne? Und deshalb... Mega spannend. Ich meine, ja, ich habe auch gedacht, ich sollte den Platz an dem Ball hochhalten, jemandem geben, der vielleicht wirklich das auch machen will. Ja, also mir hat es auch egal, wie viel ich mir Mühe gegeben habe, mir hat das auch keinen Spaß gemacht. Also da bin ich einfach nicht entspannt genug für. Da denke ich auch wirklich so, meine Fresse, was mache ich mit meiner wertvollen Lebenszeit? Aber das haben wir ja von Ich finde es aber
1: sehr gut, dass du dich darauf eingelassen hast, dass du gesagt hast, okay, ich, ich mache das jetzt hier mit und stelle mich nicht direkt in die Ecke und sage, ihr seid doch alle total bescheuert.
0: Auch gut. Ja, es war auf jeden Fall war auf jeden Fall eine verrückte Sache. Können wir irgendwann später noch mal ein paar, paar andere Schwenks draus erzählen. Da gab es schon noch ein paar Highlights. Da gab es äh, auch so Konfrontationsgespräche, also zum Beispiel zwei äh, Patienten. Meistens wird eine Situation, die ein Mensch erlebt hat, auch so Sachen, wo wir drüber lachen würden. Eine Frau, die in der Bahn von jemandem angesprochen wird und einen Kolloss bekommt. Dann müssen wir quasi, ähm, äh, oder die Patienten stellen dann diese Situation nach und dann wird das, äh, und das hat tatsächlich einmal so funktioniert, habe ich auch gedacht, what the fuck, so, also ich meine, das war jetzt nachgestellt, so, und das ist ja nicht das echte Ding. So. Aber eine Frau hat es trotzdem geschafft, so hart auszurasten. Ich war begeistert. Also das war immer so ein Ding, das war eigentlich das Highlight in der Woche. Da konnte man eigentlich schon Sitzplätze verkaufen. Es ne? war auch mega spannend. Also was da alles passiert, wenn Menschen sich darauf einlassen, ihre wirklich wahren Gefühle zuzulassen und dann auch noch zu beschreiben. Man kann Gefühle leider nicht eins zu eins. Also Sprache ist sowieso so ein beschränktes Mittel, finde ich. Man kann anderen Menschen nicht wirklich die Welt aus den eigenen Augen zeigen, leider. Aber wenn man offen dafür ist und auch Leute findet, die das auch so... Versuchen zumindest. Na? Dann kann man daraus viel machen. Aber gut, was nehmen wir uns heute noch Positives vor? Ich hätte jetzt Bock auf einen Drink.
1: Das klingt gut. Na dann, Prost. Habt ja schon mal selber eine Therapie gemacht? Oder wollt ihr eine machen? Habt ihr auch negative Erfahrungen damit gesammelt, einen Therapieplatz überhaupt zu finden?